0: La decima puntata di Lettori Passeggeri. Oggi vi proponiamo un'intervista in libreria con Rinaldo, appassionato di musica irlandese che ha scelto per la sua libreria il nome di una città basca a cui si sente molto legato, Donostia. Con Rinaldo parleremo di piccole librerie indipendenti, di scelte editoriali e di suggerimenti di lettura per l'estate. Eh, In particolare potrete scoprire che uno dei libri suggeriti da Rinaldo è veramente speciale. Lui ci ha detto se eh, lo leggi ti innamori e quindi abbiamo deciso di intitolare questa puntata proprio con la frase di Rinaldo. Buon ascolto, buona scoperta della libreria Donostia di Via Monginebro e ci sentiamo per i saluti. Buongiorno Rinaldo e Buongiorno. grazie per averci concesso l'intervista, eh, ci troviamo nella tua libreria che si chiama?
1: Si chiama Donostia che è il nome basco della città di San Sebastian che è un posto che a me piace molto poi ha anche un nome facile da ricordare per cui ho deciso di chiamarla così la libreria.
0: Ci vuoi raccontare un po' la storia di questa libreria? Don? La storia no.
1: è decisamente adattata nel senso che non l'abbiamo aperta noi come famiglia ma. La prima sede era un centinaio di metri da qua, al numero 68, ed era una libreria che era stata aperta da un signore che si chiamava Piotti che aveva lavorato per tanti anni come commesso alla libreria Lattes e poi ha aperto la libreria lì, dove appunto al 68 dove abitava, credo a metà degli anni 50. E probabilmente è stata la prima libreria di Torino ad essere aperta al di fuori del centro e Poi questo signore è mancato, il figlio è subentrato ma non aveva dato più intenzione di continuare e i miei rilevarono la libreria nel 73 e poi io sono entrato nell'80 quando si è ammalato mio padre, sembrava una cosa provvisoria invece non è stata provvisoria e quindi da allora sono io e prima con mia madre e poi da solo il titolare e nel 2007 ci siamo trasferiti in, nuovo, in questo nuovo locale che è più piccolino, però l'abbiamo sistemato abbastanza bene per cui siamo soddisfatti di aver trovato comunque un locale sempre nella via a poche decine di metri da dove eravamo prima.
0: Voi avete un legame quindi abbastanza forte con il territorio, il quartiere, ci racconti un po'? Sì, assolutamente,
1: credo che di negozianti più datati di me in questa via, non ce ne siano oramai tanti, sono appunto 41 anni che sono sono qua, senza considerare gli anni precedenti in cui c'ero e non c'ero perché andavo ancora a scuola, poi ho fatto il servizio militare, però appunto sono tanti anni, avrei dovuto festeggiare i 40 di di lavoro l'anno scorso, ma il lockdown ha impedito, sarebbe stato ad aprile, ha impedito tutto quanto, quindi faremo poi festeggiamenti per i 40 più 2. Devo dire che è un quartiere che prima che i miei rilevassero la libreria non avevo mai frequentato più di tanto, e invece è un quartiere tranquillo, molto molto attivo, anche da un punto di vista culturale, devo dire, grazie al fatto che la circoscrizione in questo senso si muove abbastanza bene. E infatti è stato uno dei primi posti in cui il salone del libro si è esteso al di fuori dell'ingotto quando hanno deciso di andare un po' oltre quella, quella postazione fissa che, che avevano abitualmente e quindi devo dire che è un quartiere come dicevo tranquillo ma vivace e ci siamo ambientati bene poi chiaramente come tutte le altre zone di Torino in questi 40 anni è cambiato molto questo era un quartiere operaio pieno di piccole fabbriche bene o male legate eh, quasi tutte all'indotto Fiat e nel corso degli anni le fabbriche sono state abbattute, ci sono dei condomini è cambiata anche la, la popolazione residente chiaramente però tutto sommato come dico è un quartiere Molto, molto vivibile, ricco di servizi, ben collegato al centro, ben servito con i mezzi per cui, per cui va bene. E Questa via, via Monginevro, è anche una via di passaggio e di transito per cui, per cui sono soddisfatto ecco, di, essere, di essere qui.
0: Quali sono i tuoi lettori, i tuoi clienti? Chi viene qui?
1: Ma nel corso degli anni chiaramente abbiamo acquisito una clientela fissa, e affezionata che ci segue, che ci segue da, da sempre, abbiamo dei clienti proprio eh, legati proprio a, a quando i miei rilevarono il negozio ancora, che allora magari erano studenti e adesso ci seguono ancora eh, appunto, c- quasi, quasi 50 anni dopo. E poi appunto essendo su una via di transito ci sono, ci sono tanti clienti di, di passaggio e come dicevo il fatto del... Eh, cambiamento della popolazione residente ha fatto sì che anche mh, negli ultimi anni tanti clienti siano di specialmente per quel che riguarda il, i libri legati all'ambito scolastico siano di origine, di origine straniera e questo mi fa piacere perché vuol dire che il cambiamento è, è attivo e vivace sì.
0: Certamente vengono anche ragazzi qui? Avete... Allora, Vengono
1: anche ragazzi, il grosso chiaramente della clientela è, è, è adulta e i lettori forti chiaramente sono adulti, ci sono anche dei ragazzi non solo per, per motivi scolastici perché trattiamo anche libri di scuola e poi ci sono comunque i libri di lettura che danno per, come compiti delle vacanze o durante l'anno e poi recentemente hanno aperto a 300 metri da qua un campus universitario, qua il campus San Paolo in, in via Caraglio, per cui un po' di movimento c'è anche legato a quello. però devo dire che effettivamente il grosso della clientela non è, non è giovane al di là di quelli che vengono appunto per, per obbligo a prendere i libri che, che, che devono leggere per scuola
0: e le persone che vengono qui chiedono consigli? Sì, fanno beh, credo che sia un po' il, il l'elemento che mm.
1: distingue la libreria indipendente certo. dalla libreria di catena e ovviamente dagli acquisti online eh, devo dire che oramai sono anche riuscito anche grazie a, all'interazione che c'è con i clienti io ovviamente qua non, si possono, non, non riesco a leggere tutti i libri che escono, anzi proprio una minima parte però ho identificato una serie di clienti con cui abbiamo sintonia nel, nelle letture per cui quando queste persone mi dicono che un libro a loro è piaciuto credo di poterlo consigliare abbastanza serenamente e, e, e non consigliarlo se invece ho indicazioni negative per cui eh, il fatto di leggere certamente aiuta, il consiglio è, è come dico fondamentale. Devo dire che però oramai grazie ad alcune trasmissioni televisive, grazie ai social, grazie a alcune riviste e giornali letterari, molti clienti arrivano preparati e ecco, c- hanno già un'idea precisa di quello che vogliono.
0: Sanno già quello che vogliono. offre i clienti qui oltre al libro? Organizz- organizzavi degli eventi? Certamente, non, ho
1: non avevo cominciato da tantissimo tempo, de- avevo iniziato un paio d'anni fa perché qua lo spazio è anche, è anche ridotto, però siamo arrivati ad avere anche una quindicina di persone, che considerando che sono 30 metri quadri compreso, compreso il retro va bene. E Avevamo organizzato diversi incontri e siccome a me piace anche mangiare, e- <ride> avevamo sempre abbinato la presenza di un autore e con la presenza di un produttore del territorio che portava in degustazione dei prodotti e questo aiuta anche ad attirare magari persone che non sono solo necessariamente interessate al libro ma anche anche a uno stuzzichino, comunque in ogni caso eh, offrire qualcosa da da bere o mangiare si si fa comunque... per per arricchire la la presentazione e per creare un momento di dialogo alla alla fine dell'incontro. E devo dire che abbiamo fatto diversi incontri, qualche volta anche con autori importanti, Eh, sovente però mi piace ospitare autori meno conosciuti che a volte hanno piacere proprio di, di essere presenti, si portano un loro pubblico anche ad ad assistere e e quindi è piacevole per tutti quanti perché si, si scoprono delle persone che magari sono gradevolissimi. Io ho avuto, eh, tra tra le le persone che hanno partecipato a a presentare i loro libri, almeno un paio di persone che sono state deliziosissime e quindi sono stati degli incontri molto molto riusciti, anche se appunto non erano particolarmente conosciuti. E devo dire che si stava ingranando bene, perché come dicevo alcuni incontri hanno avuto grande successo di pubblico, eh, sempre compatibilmente con gli spazi, e poi invece il lockdown ha fermato tutto, adesso abbiamo cominciato di nuovo, faremo una, una, un firma copie tra, una, tra, una, tra la settimana prossima con Rocco Ballacchino, che ha appena pubblicato un libro, però chiaramente il firma copie prevede una persona sola per volta. Ecco. E ho paura che, vista la metratura, prima di poter tornare a fare gli incontri di prima passerà un bel po' di tempo. perché perché tanto d'estate a luglio non è stagione da, da chiudersi dentro, tanto più dopo un anno e mezzo che la gente è stata chiusa in casa. Vedremo a, da settembre-ottobre come, come sarà possibile, ma ho timore che per un bel po' ancora non si potranno fare delle cose, ma vedremo di organizzare qualcos'altro.
0: I social ti hanno aiutato o vi hanno aiutato?
1: Io sono abbastanza poco predisposto, devo dire, lo ero, lo ero poco predisposto per, per i social, ti ho messo, messo una vita a arrivare su Facebook invece devo dire che, che funzionano sia a livello personale sia a livello di libreria perché aiutano a, a farsi conoscere, a far sapere quello che uno organizza a entrare in contatto con eh, nuove, nuove persone che altrimenti non conosceresti e devo dire che è stata una bella, una bella scoperta adesso recentemente ho partecipato a, a un paio di corsi per eh, imparare un po' di più a gestirli e vediamo se ne verrà fuori qualcosa di buono, ma penso di sì perché comunque è fondamentale adesso essere presenti e farsi farsi conoscere. Oltretutto il lockdown ha fatto sì che iniziassimo una serie di eh, offerte che prima non c'erano, come la consegna a domicilio, che continuo tuttora, però eh, prima del lockdown era una cosa non necessaria e non pensata. E Invece con questa, questa triste vicenda Abbiamo, abbiamo organizzato questa cosa, l'abbiamo fatta in tanti librai e la portiamo avanti tuttora, devo dire con soddisfazione. Poi ho aderito anche a una piattaforma che si chiama Book Dealer che permette ai clienti di acquistare online tramite questa piattaforma e poi io li consegno personalmente a casa se sono più o meno in zona in cintura o se no per Corriere si consegna anche in tutta Italia. Quindi la consegna a domicilio devo dire che è nata grazie al, a causa del lockdown e invece è un valore aggiunto che adesso portiamo avanti.
0: Sì, si è trasformata in un'opportunità. Assolutamente,
1: nuova. sì, 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 devo dire molto, molto apprezzata.
0: Stimulante.
1: Ancora adesso mi capita di fare delle consegne a domicilio, anche se eh, si può circolare abbastanza liberamente adesso, però molti trovano più comodo uscire e devo dire addirittura che specialmente prima quando quando non si poteva andare da da nessuna parte, addirittura per me sembrava quasi andare a fare una gita il fatto di poter consegnare dei libri a casa di qualcuno in un altro quartiere, le le consegne tendenzialmente le faccio la sera quando quando chiudo, mentre un anno fa quando si era proprio chiusi come negozio le facevo da, da metà pomeriggio in avanti anche, anche abbastanza lontano ricordo che facevo anche una quindicina di consegne al giorno in tutte le in zone di Torino eh. anche, anche fuori okay. però si, si girava, essendoci poco traffico si girava agevolmente
0: vorrei chiederti di parlarci del legame con Colti e quindi della... Del, sì,
1: Colti è nato, è nato nel 2017 eh, per mettere insieme le, le diverse realtà di librerie indipendenti Adesso siamo 16 librerie qua di Torino, cercheremo di eh, accogliere nuove, nuove librerie partecipanti e devo dire che nel corso di questi 4 anni, diciamo 3 perché l'ultimo è, stato, è saltato un po' così per i noti motivi, Abbiamo fatto diverse cose, abbiamo pubblicato tre libricini eh, con eh, Marco Valzano, La Gioia e Enrico Tensio. Abbiamo partecipato soprattutto al Salone del Libro, ci hanno chiamati eh, dal Salone a gestire degli spazi eh, di cui loro indicavano come come comporli, ci siamo dati veramente da fare, abbiamo organizzato diversi incontri con con autori e devo dire diverse iniziative, devo dire che io nonostante sia come rappresentante quello della libreria più piccola tra tutte quelle del consorzio, però ho avuto tanti tanti vantaggi dal partecipare, spero anche di aver dato un mio contributo alla, alla riuscita delle cose che sono, state, che sono state organizzate. Proprio oggi per esempio ehm, parte Coltini che è una branca di Colti dedicata al Consorzio Torinesi Indipendenti, è una branca di Colti dedicata ai, ai lettori più giovani e quindi in particolare i ragazzi e le ragazze delle librerie specializzate per ragazzi, si sono date da fare, ma abbiamo aderito tutti quanti con piacere perché c'è una grande condivisione nell'ambito di colti e quindi fa piacere far parte di questo, di questo gruppo di lavoro.
0: specializzazione, tu hai delle collezioni Parlando proprio di
1: specializzazione in assoluto no, però seguo con molta attenzione quello che è la storia locale, quindi mm. diciamo che quello che riguarda Torino e il Piemonte lo tratto, lo tratto con, molta, con molta attenzione, seguo molto la narrativa, i tascabili e nel mio piccolo cerco di avere un po' di tutto e poi vado pressoché tutti i giorni dai fornitori per cui se i libri sono disponibili da loro io faccio, faccio abbastanza in fretta a farli arrivare, poi eh, se non eh, li hanno i fornitori a Torino ci sono dei fornitori a Milano, Brescia, altrove che, con cui sono in contatto e con tempi leggermente più lunghi comunque si riesce a far arrivare tutto quanto.
0: Quali sono le sfide del tuo lavoro?
1: Le sfide tendenzialmente a volte possono essere... Mh, più immaginarie che che reali a volte nel senso che per esempio quando sono usciti gli ebook sembrava dovessero soppiantare i libri e e invece non è stato così le sfide certamente sono sempre quelle di ammodernarsi perché io quando ho cominciato a fare il libraio I libri non avevano neanche i codici a barre dietro e adesso se non non hai delle basi di informatica non vai vai da nessuna parte e quindi ho dovuto anche crescere professionalmente da questo punto di vista e presumo che ulteriori crescite ci saranno ancora nei prossimi anni, non riesco a a immaginarle però bisognerà essere sempre al passo con, con quello che cambia perché perché come diceva Darwin, bisogna adattarsi all'ambiente, altrimenti,
2: Reattiv- altrimenti
1: rimane, rimane indietro.
2: Certo, però è stimolante
1: di... questo, certo. assolutamente, nonostante non sia più un giovanotto, però mi fa sempre piacere partecipare e vedere le cose nuove. Ci metto sempre un po' a carburare, però poi, poi ci arrivo.
0: Tu sei ottimista sul futuro della tua professione?
1: Sì, penso di sì, del resto le librerie certamente hanno patito un pochettino, ci sono state delle chiusure in questi, in questi mesi, ma ce n'erano anche state in precedenza, però ne aprono anche, ne aprono anche molte, c'è anche tanta gente giovane con spirito imprenditoriale ed entusiasmo e devo dire che tutto sommato si si può non è semplice perché chiaramente c'è la concorrenza delle grandi catene, c'è la concorrenza delle grandi librerie online fortunatamente per noi c'è stata questa legge che ha portato lo sconto massimo al 5% sia per noi che online e quindi diciamo che acquistare online adesso non ha più quel grande vantaggio economico che c'era prima e noi noi possiamo dare il consiglio, il suggerimento e il rapporto, il contatto umano che, che online viene, viene a mancare, ecco. quindi diciamo che il vantaggio di, di avere una libreria indipendente è quello che uno può anche gestirsi da solo senza, senza dover assoggettarsi a delle direttive che, che arrivano dall'alto e quindi è, questo è anche stimolante, come dicevo prima.
0: Io vorrei chiederti una cosa, Eh, visto che si sta avvicinando l'estate e visto che di abitudine noi consigliamo ai nostri ascoltatori dei libri, quali sono i tuoi consigli per chi ci ascolta per l'estate?
1: Sì, allora io per i più piccolini eh, avevo pensato a che piantava gli alberi di Jean Genot, che è pubblicato nella collana Gli Istrici della Salami. È un libricino, diciamo, sulla natura, un libro di. una, una sessantina di pagine e lo segnalo anche perché tra le tante iniziative che avevamo fatto come consorzio colti eh, c'erano stati degli incendi a, nella zona di Caprie e avevamo eh, pubblicato dei libri e raccolto dei fondi che, e poi avevamo portato al comune di Caprie eh, vendendo anche con il ricavato dell'uomo che piantava gli alberi che avevamo di cui avevamo fatto stampare delle copie in collaborazione con la casa editrice Salani e avevamo appunto portato un contributo al comune di Capre che l'aveva poi utilizzato per comprare dei mezzi e per fare delle cose per rimettere un po' a posto tutti gli alberi che erano bruciati e questo libro era era proprio collegato al di là di questo comunque è un libro sempre piacevole da leggere e questo diciamo per i lettori più giovani io lo consiglio sempre volentieri andando invece agli agli giovani adulti diciamo qua da fine scuole medie grosso modo c'è questo libro qua che a me è piaciuto un sacco nonostante abbia io ben più di 13 anni Stefano Garzaro è un amico lavora per una casa editrice, abita qua in zona, ha pubblicato diversi libri sia per ragazzi che per adulti, anche sul sul quartiere, e questo qua è un libro che è ambientato a Torino nell'epoca del trasferimento della capitale da Torino a Firenze, ed è la storia di questo Geppe, questo ragazzino che si trova coinvolto su malgrado negli incidenti che scoppiano a Torino quando si scopre che la capitale deve essere trasferita e si unisce ad un gruppo di briganti e viaggeranno anche, non solo a Torino, ma anche nel, nel Roero. E il bello di questo libro, oltre a essere molto ben scritto, è che dà una descrizione molto, secondo me, ehm, azzeccata di com'era la situazione. eh, reale di vita della vita delle persone e anche con sfondo delle cose politiche e storiche che capitavano in quegli anni, quindi è un libro eh, piacevolissimo da leggere, scorrevolissimo che però lascia delle cose e e questo secondo me è sempre sempre fondamentale in un libro
0: il titolo è?
1: è Geppe il Brigante di Stefano Garzaro pubblicato da Inaudi Ragazzi e poi questo è un libro che è una sorta di mio cavallo di battaglia eh, nel senso che è uno di quei libri che eh, leggi e ti innamori, si chiama La città dei ladri di David Benioff e Benioff è uno che è stato anche è sceneggiatore in cinematografico, aveva pubblicato La 25esima ora, di cui aveva fatto anche un film. Questo qua è ambientato a Leningrado durante l'assedio nella seconda guerra mondiale c'è un colonnello che vuole fare una torta per la figlia che compie gli anni e manda questi due ragazzi a cercare delle uova per, per poter fare questa torta. E I due ragazzi vanno in giro, si trovano, cementano la loro amicizia, conoscono anche l'amore, con delle ragazze che, che conoscono durante i loro spostamenti e chiaramente però sono molto presi dalla, dalla guerra, dalle vicende belliche drammatiche di quel periodo e in particolare di quella città e devo dire che è un libro che si legge in maniera velocissima ed è un libro meraviglioso secondo me e a me è un libro che fa piacere anche suggerire proprio per il fatto che in generale lo suggerisce a persone che non hanno mai, ne hanno mai sentito parlare ed è proprio per dire una delle, delle, delle cose che caratterizzano le librerie indipendenti. Ognuna, ognuna chiaramente ha i propri titoli, io ho preso ho scelto questo, ma ne ho diversi che suggerisco abitualmente. Però questo è proprio un mio cavallo di battaglia che tra l'altro mi era stato, stato suggerito a suo tempo da un collega di Avigliana, che che ringrazio sempre per per questa segnalazione di questo libro che devo dire eh, di aver raggiunto credo il 100% di soddisfazione da parte dei lettori che che l'hanno preso quindi questo è un ulteriore eh, segno di apprezzamento per per il lavoro che facciamo anche perché fa piacere, può capitare che uno suggerisca un libro che poi non piace però quando lo suggerisci a tante persone e a tutti piace fa, fa piacere, è gratificante
0: Vedo che comunque ti piacciono i libri storici, dove comunque la storia è un elemento caratterizzante. Sì,
1: non solo, devo mm. dire che leggo, leggo come, come genere diverse cose. I libri con sfondo storico mi, mi piacciono anche, sì, eh, ne ho letti diversi. E, e devo dire che scel- ho scelto questo proprio perché esiste anche in edizione economica, quindi uno può rischiare di leggerlo senza, senza svenarsi. Eh, però sì, tra le tante letture cerco di essere abbastanza versatile, eh, perché poi tutto sommato leggo, leggo un po' di tutto e poi chiaramente quando capita qualche presentazione leggo il libro certo. perché, di cui, og- che è oggetto della presentazione in maniera da essere preparato quando, quando se ne parlerà, ecco.
0: certo. Bene, io ti ringrazio molto per questa nostra chiacchierata. Grazie a te, è stato un piacere. Ti invito ad ascoltare la nostra trasmissione. Molto
1: volentieri, quando sarà ora, con grande piacere e salutiamo tutti gli ascoltatori della della radio.
0: Grazie. Grazie,
1: buona serata a tutti.
0: La decima puntata di Lettori Passeggeri che oggi abbiamo dedicato a un'intervista con Rinaldo della libreria Donostia di Via Monginevro a Torino. Se volete scriverci potete utilizzare la mail nettoripasseggeri.it oppure potete mandarci un post sui canali social della radio Facebook e Instagram. Se desiderate conoscere i dettagli dei libri che abbiamo presentato, potete consultare il blog della radio. Io vi ringrazio, vi saluto e vi invito alla prossima puntata. Un ciao da Nicoletta.